1: Arranca una nueva entrega de Ventaja Legal ya conocen nuestro objetivo, divulgación de temas relacionados con el derecho, las leyes la justicia, la actualidad del mundo jurídico hoy protagonizada por las negociaciones que se retoman a nivel europeo con el Comisario de Justicia como testigo con ocasión del enconado un asunto de la renovación de los componentes del Consejo General del Poder Judicial y la potencial reforma del sistema de elección de los mismos asunto que tiene paralizado por encima de 80 nombramientos en la carrera judicial con lo que ello supone de cara también a inoperatividad, resoluciones que dejan de dictarse a esos niveles, bueno, por no hablar yo creo que también del malestar y de la mala imagen que en los últimos cinco años que ya suman más de cinco percibe el justiciable de los ciudadanos y a estas alturas también nuestros socios europeos bueno, con, con Independencia vamos a contar hoy en nuestro espacio con la visita de Enrique Maya Letrado de la Administración de Justicia Y ponente de la convocatoria que tuvo lugar la pasada semana Iniciativa de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia Antiguamente Secretarios de Juzgados Donde se planteó precisamente el debate en torno al Consejo General de Poder Judicial Como órgano constitucional Con participación de ponentes de los diferentes puntos de vista Luego hacemos un repaso del interesante evento Mientras tanto esta semana ha tenido lugar la entrega de despachos de las 70 promociones opción de la carrera judicial, como es habitual, un acto perseguido por Su Majestad el Rey con presencia de los 188 integrantes, flamantes, diría yo, integrantes nuevos de la Escuela Judicial que se incorporarán, principalmente como titulares de juzgados de primera instancia e instrucción. Profesionales perfectamente formados, preparados, responsables y dispuestos a emprender una carrera de servicio público, fundamental para dar por consolidado nuestro Estado de Derecho. Escuchamos precisamente las palabras de Su Majestad el Rey.
2: Las instituciones de toda sociedad son esenciales para hacer realidad la idea del Estado. En España el poder judicial forma parte nuclear del Estado como institución en sí misma y como poder de aquel. Su misión trascendental en nuestra consolidada democracia no resultaría posible sin la contribución individual de las personas que forman parte del mismo de ahí la trascendencia de la labor que vais a llevar a cabo.
1: Bien, atenderemos hoy también a la actualidad que nos trae toda la semana los compañeros de la abogacía, del Consejo General de la Abogacía y vamos a incorporar una nueva también una nueva sección al programa. La vamos a titular cifras y letra, bueno no, letrados ¿eh? porque cada vez más la sociedad se mide en cifras, en datos y su análisis ocupa un espacio fundamental, el derecho abarca tantos campos en la actualidad que puede darnos una, foto, una fotografía real de muchos aspectos, ya verán bueno, el propósito de esa sección va a ser eh, constatar situaciones, deficiencias, de ventajas por medio de fuentes objetivas con los datos reales que aportan desde el notariado, el consejo de la abogacía los registros, consejo general del poder judicial letrados, firmas profesionales Etcétera. Así que allá que nos vamos, derecho, derecho a los números, por cierto, que también vamos a contar con algún matemático y algún economista que nos explicará cuestiones que todavía hoy cuestan de entender en el mundo jurídico, como por ejemplo temas de intereses, de cláusulas que acaban siendo declaradas abusivas, ya verán cómo se explican y les entendemos. Perfectamente. Bueno, también eh, llamaremos al flamante, recién premiado, eh, en el concurso de microrrelatos que convoca todos los años y todos los meses, la abogacía y la mutualidad tiene miga el relato, eh? Eh, escúchenlo, una excelente oportunidad de denunciar el acoso, el bullying. Y no quiero olvidar eh, también las palabras de su majestad en aquel acto, avanzaremos con alguna más, eh, ahora quiero ya que escuchemos eh, las novedades que nos traen los compañeros de la abogacía.
0: Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la Abogacía.
3: Bienvenidas Isabel y Carla. Buenas tardes. Hola. Adelante. Saludos a todos. La semana pasada, representantes del Consejo General de la Abogacía mantuvieron una nueva reunión de trabajo con las principales asociaciones de letrados para escuchar sus propuestas y trazar prioridades en relación con la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Una ley que, como ya anunció el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, en la última jornada del Consejo sobre el Real Decreto 6 2023, el Ministerio tiene intención de incluir en su plan normativo de este año. Muchas de esas propuestas en las que está trabajando el Consejo se incluyeron ya en las conclusiones que se aprobaron en el último Congreso de la Abogacía, celebrado el pasado mes de mayo, en el que también participaron representantes de estas asociaciones. Ahora, el Consejo quiere actualizar y completar dichas propuestas.
0: La reunión fue encabezada por el presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y Función Social del Consejo, Antonio Morán, y en ella participaron representantes de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno, al todo la Asociación Libre de Abogados, ALA, y la Confederación Española de Abogados del Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita, SEAT. Antonio Morán, presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y Función Social del Consejo, valora esta reunión.
1: ...se ha evidenciado un clima coherente... ...con los lemas que presidieron... ...el último congreso de la abogacía española... ...por la cultura del acuerdo... ...y unidos por la excelencia... ...la voluntad de acuerdo... ...y el ánimo constructivo... ...fueron quizás las notas... ...más destacadas del encuentro...
3: ...un nieto puede acceder... ...a la herencia de su abuelo fallecido... ...a pesar de que su madre haya sido desheredada... Así lo ha estimado en un reciente fallo la Audiencia Provincial de Barcelona, que ha reconocido a un nieto su derecho de representación por el que los descendientes del heredero desheredado pueden representar a este último. La letrada que ha trabajado en el caso, Mónica Rovira, considera que este fallo crea un precedente y fija doctrina.
0: Valoramos muy positivamente la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, que reconoce el derecho de representación del nieto a la legítima de la madre que había sido desheredada, tal y como dispone el artículo 451.3 del Código Civil Catalán. Antes de fallecer el abuelo, había desheredado a su hija por la ausencia continuada de relación familiar, pero la letrada detalla que únicamente desheredó a la hija. El fallecido declaró expresamente en su testamento que legaba la legítima a cuantas personas tuvieran derecho a ello.
3: Y vamos ya con otras noticias breves de la última semana. Más de medio millón de euros para la familia de un trabajador de Cádiz que murió víctima del amianto.
0: Es hasta la fecha la mayor indemnización obtenida a nivel nacional en reclamaciones relacionadas con este material. El
3: 55% de las noticias sobre infancia en España fueron positivas el año pasado, según Aldeas Infantiles.
0: Son datos del informe La infancia vulnerable en los medios de comunicación, que realiza en colaboración con la Federación de Asociaciones de Periodistas de España y la Abogacía Española.
3: Los premios Igualdad de la Abogacía se entregarán el 6 de marzo.
0: En un acto con Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Supremo, Lucía Ortiz, investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid, Natalia Belilla, magistrada del juzgado de primera instancia número 6 de Alcobendas y el periodista y escritor Ignacio Varela.
3: Copyright es la primera historia finalista de la decimoquinta edición del concurso
0: de microrelatos sobre abogados. Su autor, Ander Balsategui, es un bombero de Guipúzcoa que se inspiró en la inteligencia artificial para dar forma a su relato.
3: La liquidación de sociedades de gananciales esta tarde a la conferencia de los lunes.
0: A cargo de Carmen López Rendo, abogada y tesorera de la Asociación Española de Abogados de Familia, AEAFA, contaremos con la moderación de Javier Martín García, decano del Colegio de la Abogacía de Valladolid. Puede seguirse de forma presencial y online a partir de las 4 y media previa inscripción gratuita en formacionabogacia.es. Y con eso terminamos por hoy. Hasta la semana que viene.
1: Muchas gracias. tarde. ¿sí?
3: Gracias.
0: Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
1: Bueno, crisis y mucha crisis, la que tiene Bárbara, Bárbara, es una abuela, me escribe en los siguientes términos, fíjense, dice, hace un año... Y unos meses que no veo a mis nietos No puedo desplazarme Dependo de sus visitas Que como son pequeños, pues vienen de la mano de sus padres Mi hijo y mi nuera Lo que pasa es que eh, parece que no les intereso Y en alguna ocasión me han dicho que los hijos son Para los padres Esta es la respuesta que me dan cuando les digo que me gustaría verlos Crecer los pocos años que me queden ¿no? Son palabras, son palabras decía, de Bárbara Que se siente sola en casa y sobre todo Con ganas de relacionarse con los nietos Mira, Bárbara puedes decirle que los abuelos tienen derecho a relacionarse con los nietos, que el problema el problema es que para exigir con una mínima regularidad que los veas, que los puedas ver eh, pues eh, si voluntariamente no están por la labor los padres pues eh, eh, lo que tienes que hacer es interponer una demanda del mismo estilo de la que interponen cualquiera de los progenitores cuando se les impide pues esa relación ¿no? el hecho de que no haya una buena relación con los padres eh, la verdad es que no puede impedir en absoluto que tú tengas acceso a los niños, eh, el único problema es que como te digo, tienes que recurrir a la justicia para ello. En función de su edad, de la tuya, de los medios, de la cercanía, pues de los colegios y sobre todo de las actividades y de, y de todo ello y de muchas más cosas más, el juez va a establecer un régimen que como te sonará será similar que para los casos de matrimonios o de parejas incluyendo vacaciones, fiestas, cumpleaños, etcétera. Bueno, no te voy a decir incluso más, ¿no? es un derecho también de los nietos, ¿eh? poder relacionarse con sus mayores de manera que resulta enriquecedora la relación, seguramente para los niños, sin duda alguna. Te sugiero que contrates servicios de un profesional del derecho, él te va a explicar con detalle los pasos que tienes que dar para poder afianzar esa relación, incluso que previamente eh, a interponer cualquier tipo de acción pues ...expliques a tu hijo, a tu nuera... ...que estás dispuesto a hacerlo... ...y que mejor sería... ...que no se incurriera ni en más gastos... ...y que es ...tampoco es interesante... ...más conflictiva todavía... ...si cabe la relación familiar... ...ojalá... ...ojalá que puedas disfrutar tú de ellos... ...y ellos de ti... te deseamos lo mejor, Bárbara. Bueno, y eso que suena... ...eso que suena es nuevo estamos hablando de una nueva sección, se lo adelantaba antes eh, bueno, la verdad es que muchos pensarán que números cuentas las ciencias físicas, la química lo que ustedes prefieran, está reñido con esto de derecho, eh, yo creo que conocen poco lo que uno trabaja, eh, por lo menos por tres causas, por tres motivos, ya empezamos numerando, la primera no pues que, que hay mucha ciencia, y mucha ley detrás de, mucho estudio en esto del derecho, ¿eh? muchos modelos empíricos ¿eh? como en el resto de las ciencias segunda, que el derecho está en todas partes, ¿eh? también en eso en esos otros campos ¿eh? hay reglamentos órdenes circulares resoluciones de todo ámbito y tercero que prevían precisamente por lo anterior es posible obtener muchos datos ya saben lo que se lleva hoy en día eh, tantos aspectos datos en este caso fidedignos objetivos que son reflejos de la realidad y que hay que saber utilizarlos así que vamos a dedicar ya saben en ventaja legal un instante para transmitirse información de fuentes serias contrastadas por tanto datos reales las conclusiones luego ya las sacan ustedes en eso algo también les ayudaremos eh, Bueno, lo primero, fíjense Hoy vamos a empezar por esto Datos de eh, las consultas que ustedes nos hacen Sus intereses, fíjense eh, Lo he dividido, nos ha costado algo así como Hemos sumado algo así como las consultas Que nos hacen en año y medio, ¿eh? un poquito más ¿eh? Fíjense, en un 25% Les interesan a ustedes Los temas relacionados con la familia Con las relaciones abuelos, hijos Padres, cláusulas, por ejemplo En materia de testamentos En un 15% eh, los conflictos que se crean dentro de la empresa consejos de administración temas de financiación reputación juntas de accionistas en otro 15% lo que son las nuevas tecnologías y los problemas cibero como quieran ustedes llamarlo ¿eh? en un 10% lo relacionado con los aspectos de los contratos laborales ¿eh? y temas también muy interesante, temas relacionados con protección de la propia imagen dentro del trabajo ¿eh? en un 10% también la relación con los letrados con los abogados con los profesionales y cosas Administraciones de justicia, en otro 10% aspectos personales tipo asuntos penales y por estar en curso, sobre todo en procesos, ya sean civiles o penales, y el resto son capítulos varios. Esas son las cifras de momento, ya con respecto a nuestro programa. Seguiremos avanzando con más cifras. Bueno, pues como todos los años nos hacemos eco de la entrega del premio al ganador del decimoquinto quinto en esta ocasión, concurso de relatos, de microrelatos sobre abogados, organizado por el Consejo General de la Abogacía y la Mutualidad. Esta vez el afortunado ha sido José Ignacio Rodríguez, a quien tenemos al teléfono. José Ignacio, enhorabuena, ¿cómo estás?
4: Hola, eh, buenos días. Pues la verdad es que bastante contento ¿no? y bastante ilusionado, ¿no? Como con este con este gran premio que me habéis concedido, ¿no? Y, y bueno, lo que lo que te decía que lo primero que quería es a, a agradecer al Consejo de la Abogacía Española, bueno, este, este importante premio, ¿no? Que tan jo, que tan amablemente me, me han concedido, ¿no? que estoy bastante, estoy muy contento con, con haberlo recibido.
1: Por lo que me cuentan, no eres letrado, eres informático, ¿es así? Sí, sí es así. Sí, sí soy ¿Cómo? soy
4: soy informático, soy programador y ¿Sí? realmente no tengo nada que ver con, con el mundo jurídico, con ¿Sí? el mundo de la abogacía y más bien, bueno, pues eh, soy un un escritor. Eh, Amateur, ¿no? Como, como sí. te podría decir, aficionado. Sí. Aficionado. Y, lo,
1: que y, es que, y... lo que pasa es que lo que que pasa es me temo que, además de aficionado, ganador de algún otro más, algún premio más, ¿eh? ¿Es así?
4: Sí, sí, bueno, mmm, he tenido la, la suerte, ¿no?, que, que, que bueno, que en estos pinillos que, que he hecho, pues en algún certamen sí que me han concedido eh, también. Eh, pues eh, te podría decir que... el el concurso de cartas de amor de Ciudad de Torrelavega, sí. gané, gané este concurso en el 2022, y el, el concurso de relatos breves de antirumor, convocado por el evento de Bilbao en el 2023, en el sexto concurso, pues también lo, lo gané, ¿no?
1: Está claro Pero que
4: es, Sí, dime, dime.
1: Que, creo que es algo
4: anecdótico, ¿no? Porque al final participamos muchos escritores aficionados, ¿no? Y, y bueno, me podría haber tocado a mí como, como le podría haber tocado a, a otro o a otra, ¿no?
1: Bueno, Pero bueno, me parece que no lo haces mal. Ya de momento, ya te lo digo yo, porque he leído el relato y no está ni mucho menos. Bueno, está fenomenal. Las reglas, vamos a contar las reglas. Las reglas en este caso es eh, esencialmente había que utilizar cinco Palabras obligatorias en el mes que ganaste ¿no? y, y en, la, en la convocatoria, que al final es el, es el ganador de, del año. ¿eh? Eh, viajar, primavera, gestar, protección y transversal. Y resulta que tú lo, lo mezclas todo y además lo combinas de forma perfecta con un tema que nos interesa mucho el mundo de la justicia, ¿no? Es el tema del bullying. Ese es un sí, acierto.
4: Sí, sí, la verdad es que, bueno, el tema que quise abordar efectivamente con este relato fue, fue el bullying, ¿no? Porque me parece que es un tema demasiado importante y, y que se ve demasiado poco o que o que Cierto. se pone poco encima de la palestra sí. en estos tiempos que corren, ¿no? Y hijo, pues al final creo que lo digo por por no sé, por, por experiencias vividas, ¿no? Sí. Que, que todos hemos sido un poco eh, cacacarlos, ¿no? Sí. Y, y, y bueno, pues las secuelas que te arrastran, ¿no? Esos 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 recuerdos que, que, que nunca se olvidan y que siempre se llevan contigo, ¿no? En tu, sí. en tu mochila. Pues creo que, pues que ya es hora, ¿no? De que esto pues, se pare de alguna manera, o se mire de otra forma, o, o se trabaje de otra forma, porque, porque, porque hay que hacerlo. En es efecto,
1: es... en efecto, cualquier ayuda. ...para acabar con cualquier tipo de abuso... ...en este caso el bullying con los niños, etcétera... ...es bienvenido y, y en esa posición estamos... Eh, ...has dicho Caca Carlos y claro, la gente... ...nuestros oyentes todavía no saben quién es Caca Carlos... ...y Caca Carlos es en primer lugar el título de la,
4: título, de la,
1: de la obra... Y, en segundo lugar, eh, es un relato que tiene, tiene su gracia y tiene su miga. Y me gustaría que, para acabar, si te parece, nos leyeras tú, eh, tu propio relato, tu micro-relato. Sí. ¿Te parece? Sí,
4: sí, sí, por supuesto. Pues venga, vamos sí. con ello. Eh, eh, caca Carlos, el tartamudo, el tartaja, la metalladora de palabras. En el instituto le hicimos la vida imposible y, y, sin embargo, ahí está. De honorable juez, Caca Carlos. A veces le llevábamos el cacas, para abreviar. Así de sencillo es gestar un moto. Así de cruel, crear una identidad. Caca Carlos. El móvil se ninguneaba en aquella época y las víctimas no gozaban de la protección actual. No pocas veces nos metimos con él. Tran, trans, transversal, pronunciaba, por ejemplo. Y nos moríamos de la risa. Caca Carlos. El hombre que me va a juzgar. Aquel que se perdió el baile de primavera. Aquel que, lleno de vergüenza, no pudo viajar a Mallorca. ¿Quién va a decidir sobre mi destino? Me mira y me reconoce. Caca Carlos, temo su rencor. Me da miedo el retorno de mi desprecio. Sin embargo, me tranquiliza su mirada. Voy a ser justo, dicen sus ojos. Yo no soy como vosotros.
1: Fenomenal. Mira, eh, es... es un relato que además eh, explica una historia de superación, ¿no? la del propio juez en este caso, sí, ¿no?, sí, al que sí, se encuentra, que... ¿no te parece? Exacto. Sí, sí, no, sí, no, no, no,
4: sí, sí, es, sí. eso es lo que, que al final esto se puede superar, pero claro. Pero es muy difícil. Sí, eh, sí, es, ahí queda, es complejo, ahí es queda, difícil. eso es. Eso. Y, y bueno, pero este es el ejemplo, ¿no?, que, que me pareció ideal insertarlo y, y decir, bueno, oye, ¿por qué no?, ¿no?, ¿por qué no una persona con, 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 con estos conocimientos...? puede ser justo no, y debe ser justo no a la hora de, de decidir con, con bueno con, con el que tiene enfrente y que le ha hecho tanto mal y tanto y tanto desprecio no como pongo en el rato
1: las dos cosas. En primer lugar, el relato de superación. En segundo lugar, en el fondo, además también, la, la, la sensación, el, el ser justo, como bien dices tú, que es algo que está por encima y dentro de lo sí. profesional de que esperamos de, del mundo de la justicia. José sí. Ignacio Rodríguez, enhorabuena de nuevo y venga a seguir participando porque me temo que bueno. llevas una buena carrera. ¿eh?
4: Muchísimas gracias, <risa> eh, Arcadio, por, por, por esta oportunidad. ¿eh? Un abrazo. Aure
1: Bueno, y un tema que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, es eh, la directiva medioambiental sobre etiquetado de información medioambiental. Me preguntan que ¿qué supone, qué que aporta esa media, esa, ya lo diré, esa directiva sobre medio ambiente Porque digamos que algún oyente está un poco desencantado, ¿no? Pues mira, lo primero es que el, el comerciante, el distribuidor va a asumir un papel crucial transmitiendo información verídica obligatoriamente, evidentemente, al consumidor. Eh, es una norma que apuesta por la defensa del consumidor y la clave es precisamente eso, la transparencia, eh, que los datos que vamos a recibir por escrito, etcétera van a ser solventes y es una garantía, ¿no? Luego, además, también eh, hay que tener en cuenta que eh, por unanimidad ha salido a la luz esta norma, eh, eh, pretende acabar con tanta información como decía Errónea y, bueno, las prácticas actuales que rozan a veces el fraude, enturbiando, dificultando la denominada transición verde, eh, ya saben eso del greenwashing que se hizo y demás. Bueno, eh, por fin vamos a aclarar algunas expresiones del tipo de neutral, medioambientalmente amigable o simplemente que es eso de la etiqueta eco o la huella de CO2, ¿no? Por lo tanto, digamos que es una buena una buena, digamos directiva que ese reclamo medioambiental hasta ahora esté fundado en información contrastada, verificada, etcétera eh, todo el tema energético y por lo tanto yo creo que la conclusión es que hay que tomarse en efecto en serio el medio ambiente y la norma va precisamente por ese consejo.
5: Capital Radio presenta Caser Investment Summit Claves para la gestión de patrimonios en 2024 todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Capital Radio. Diez años contigo.
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro. La entrevista. Escuchar es compartir conocimiento.
1: Bien, el pasado martes tuvo lugar la jornada de debate sobre la situación del Consejo General del Poder Judicial... Eh, ...organizada por la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia. Estamos ante un tema que preocupa mucho en el mundo de la justicia. Un tema que no se entiende muchas veces por los que lo ven desde fuera tema que está enquistado, un tema que parece que al final la Unión Europea quiere también tomar cartas en el asunto, un tema, lo adelantaba antes, con un lustro por lo menos de, de disparidad de opiniones que dan lugar a un, a un bloqueo de nombramientos, de cargos y ya alarmante en algunos ámbitos Tribunal Supremo, etcétera. Bueno, para ello y para explicarnos el transcurso de la jornada tan interesante he decidido que a ver si podíamos contar y aquí tenemos con nosotros a Enrique Maya eh, miembro del Secretariado de la Unión eh, Progresista de Letrados de la Administración de Justicia y letrado de la Administración de Justicia No, Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes, Arcadio, gracias por invitarme Pues eh, gracias a ti por venir a, a, a los micrófonos de Capital Radio y de Ventaja Legal porque nos interesa mucho que con vuestra posición y con la convocatoria que hicisteis, que yo creo que también me gusta premiarla si, si me lo permites eh, humildemente por el hecho de que disteis entrada a todo tipo de posiciones eh, sobre el mismo tema y me parece muy interesante eh, hubo hay opciones y hay pensamientos para, para dar y tomar, es decir, el enquistamiento que vemos a nivel general, a nivel político, eh, de alguna forma, y esta vez con motivos jurídicos, con argumentos jurídicos, también se representa a través de las diferentes asociaciones, ¿no?
6: Sí, yo creo que, que el debate eh, de ideas siempre es constructivo en democracia,
1: claro, y sí. más en un tema tan importante como este. Sí, lo cierto es que hay diferentes opciones. Eh, por contar un poquito la, la situación, la situación es que, eh, pues que no vemos una solución a corto plazo, que la Unión Europea por decir de una forma nos está llamando a capítulo no sé por decir de una forma no y, eh, y los dos principales eh, partidos en en nuestro Parlamento pues están digamos eh, eh, hablando ojalá avancen sobre el tema a fecha de hoy no eh, desde el punto de vista de, de jurídico puramente jurídico y del modelo que eh, podría ser resultante de estas negociaciones hay diferentes posiciones no eh, cuéntanos un poquito, eh, digamos, las diferentes posturas.
6: Bueno, eh, yo soy letra de la Administración de Justicia, no soy juez por tanto bueno. eso me permite enfocarlo desde otra, desde otra perspectiva. Muy interesante, sí, sí eh, Hay diferentes posiciones, lo que yo sí creo es que lo que hay que hacer es renovar y luego, en función de los intereses y de las propuestas, hay que hacer un, un consenso parlamentario y si se tiene que modificar el sistema, pues buscar mayoría y de acuerdo con el procedimiento legal pues hacer un, un tipo de Consejo General Poder Judicial
1: que sea expresión de la, de la pluralidad de que existen en, en las Cortes Sí, eh, o sea, en realidad la pregunta que os hacíais era si de cara a la reforma que hubiera que hacer eh, tenía que afectar solo a, digamos, a los vocales una vez vencido, digamos, el plazo, ¿no? Los cinco sí. años eh, y, o, o directamente había incluso también que hacer algo más es decir, había que hacer algún un tipo de reforma relacionada pues con el modelo de selección, etcétera, etcétera, sí. ¿no? Eh, desde, desde mi asociación que es lo que se
6: defiende en la designación parlamentaria Sí independientemente de eso, yo lo que creo es que eh, tampoco hay una necesidad de reforma, porque llevamos con un con un sistema desde el 85 que, que está funcionando, uh -huh. siempre ha funcionado, estará conmigo, compartirá conmigo que no existe la oferta uh -huh. compartirá conmigo sí. que la acción jurisdiccional en los casos mediáticos es absolutamente impecable, uh -huh. y entonces,
1: eh, desde ese punto de vista, ¿por qué cambiar un sistema que funciona? Uh -huh. Sí, lo que pasa es que eh, eh, haya que cambiarlo o no, a verlo como obligación, no hay como tal. Eh, lo cierto es que eh, está atascado, ¿no? Está sí. enquistado. Y sobre todo me gustaría también que explicásemos, lo hemos explicado más de una vez en este en este programa, en qué afecta. Porque claro, los ciudadanos, déjame que lo diga así, lo voy a resumir así muy, muy burdamente, es decir, eh, eh, creen que es su asunto o pueden pensar que es su asunto eh, en los tribunales se ve afectado por ese tipo de cuestiones. Y yo siempre les digo que son dos cosas distintas, es decir, ¿no? Que el Consejo General del Poder Judicial eh, respeta la independencia de todos los jueces ¿no? y que eh, sin embargo y que por lo tanto de cara a su asunto personal en los juzgados de distancia y demás no, no tiene nada que ver Sí, sin embargo respecto a determinadas causas cuéntanos es decir porque los nombramientos se ven paralizados ¿no? de, desde,
6: desde mi punto de vista hay un discurso que, que incurre en error y es asociar la, el Consejo General del Poder de Juicio, el, el la forma de nombramiento de, de los vocales a la independencia judicial o a la división uh -huh. de poderes. Uh -huh. eh, el Consejo General del Poder Judicial es un órgano constitucional de naturaleza política uh -huh. que solo afecta a la esfera eh, estatutaria del los jueces y magistrados, pero no a la acción jurisdiccional que recoge la Constitución de jugar y hacer ejecutar los juzgados. Uh -huh. Entonces, por tanto, eh, lo que es la forma de elección de los vocales, nada va... a va a afectar a, a un procedimiento concreto y el, y el ejercicio de la acción judicial que, 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 hace el juez, que hace el juez.
1: Sí, sin embargo,
6: decíamos, con respecto al nombramiento de determinados cargos, ¿no? ¿Es así? Bueno, a ver, eh, la magistratura, ¿no? uh -huh. un juez, la instancia judicial, eh, si bien eh, hay siempre en determinadas situaciones sí que pueden existir una... una una serie de elementos subjetivos que a través de agentes externos puedan afectar la decisión judicial, pero yo creo que nuestro sistema uh -huh. tiene suficiente garantía como para que el juez sea independiente. Uh -huh. y, de, y de hecho creo que los jueces son bastante independientes. Además, yo creo que, eh, si no recuerdo mal, hay varias... Eh, varía encuesta por parte del Consejo General del Poder Judicial, no sé 2019, 2021, igual me equivoco con la fecha, uh -huh. eh, que cuando le preguntan a los jueces eh, de base uh -huh. si, si influye el nombramiento en su independencia, el
1: 99% ha, han dicho que no. Uh -huh. Volvamos a, a la elección de los eh, miembros de los componentes de, de consejo, del Consejo General del Poder Judicial. Hay esencialmente dos modelos, ¿no? El modelo parlamentario, que es el que tú estás defendiendo en ese sentido, y otro es el modelo corporativo. ¿eh? Eh, aquí en esta casa hemos tenido también a, a, a magistrados y demás que defendían precisamente el modelo corporativo. El modelo corporativo, corrígeme si me equivoco, aunque no sea eh, la elección eh, que tú tienes y tu asociación, pero lo que pretende es que sean los propios jueces, y magistrados, ¿no? Los que en un modelo, no sé si democrático, por llamarlo de alguna forma, elijan a sus propios representantes en el Consejo. ¿Es así? Sí. Eh, yo en este, en este sentido, enlaza
6: con lo que le decía al principio, sí. eh, yo creo que el Consejo General de Poder Judicial como órgano constitucional debe estar enlazado con la soberanía nacional, con el pueblo. No, no se puede transformar eso en un comité de empresa de jueces y magistrados. Uh -huh. Esto no, no tiene sentido y no seguiría ninguna uh -huh. ninguna lógica democrática. Y, y aparte es que eh, se entiende a asociar la división de poderes a, a eso, a que los jueces se nombren solos, pero yo creo que es una versión, una interpretación interesada del pensamiento ilustrado, porque no hay ningún autor que diga que los jueces se tienen que nombrar solos para que exista división de poderes. Uh -huh. <coughs> Además, en ese sentido... Eh, eh, si, no, si acudimos a los antecedentes culturales de una instancia tan importante como son los jueces, uh -huh. eh, pues eh, el estado lo, el estado es como desconfía en sí mismo, esa esa es, uh -huh. eh, una sospecha de unos poderes sobre otros esa es la matriz. Sin, sí sí, eh, si sí. hay un equilibrio claro, porque haya sin eso sin eso no hay de de control ¿no? de unos claro, a otros. Esa, esa es la matriz, la desconfianza es la matriz. Sin eso uh -huh. no hay estado de derecho. Uh -huh. Entonces en ese sentido eh, enlazar a los jueces con la soberanía nacional y
1: desconfiar eh, de los jueces simplemente es seguir una lógica democrática uh -huh. o sea que en principio eh, vuestra posición es precisamente el arraigar digamos la no sé si claro es que la palabra no es la dirección de de los jueces porque no hay independencia sino el, no sé cómo decirlo la elección de los componentes del Consejo General de Poder Judicial a precisamente a la soberanía popular eh, traducido que sean los eh, nuestros representantes en el Parlamento, ¿no?, uh -huh. los que elijan en este caso a eh, las personas que estén sí. sentadas en el Consejo. ¿Es así?
6: Sí. En cualquier caso, me gustaría también aclararle que, que los jueces ya participan en el modelo de elección. De hecho, hay un proceso uh -huh. electoral que regula la ley orgánica del Poder Judicial, si no uh -huh. recuerdo mal, el artículo 572 y siguiente, y uh son -huh. los propios jueces, con su propio proceso electoral, que participan del nombramiento del los vocal incluso hay un, un recurso contencioso administrativo que resuelve el Tribunal uh -huh. Supremo. Uh -huh. Entonces tampoco, tampoco es que los jueces no participen porque sí que participan. Hmm.
1: Claro, o sea, eso significa que cada X tiempo, digamos que los parlamentarios, sí. conforme se produzcan las renovaciones, sí. van a elegir a jueces, a ver, esto lo que voy a decir ahora es de mi cosecha, que, que, que además tienen que actuar con de forma independiente y de forma profesional, es decir, no necesariamente tienen por qué estar manipulados por el poder político, claro vamos, que ¿no? ¿no? Digo yo, no sé. Absolutamente que no, y, y, y además yo soy de la
6: opinión de que si lo que, lo que estamos diciendo es que... Si, lo, si cualquier actuación del Poder Ejecutivo o el Poder eh, Legislativo inter, o, sea, o su intervención dentro de, del Poder Judicial es una incursión ...política ilegítima... Uh -huh. eh, ...de alguna manera lo que estamos diciendo... ...es que los jueces son manipulables... ...y que la carrera judicial es un terreno fértil... ...para la proliferación política... ...y yo no estoy de acuerdo con
1: eso... No, eso está clarísimo... ...yo creo que está claro que hasta ahora... Sí, eh, claro. ...hasta ahora en lo que estamos diciendo... ...evidentemente uh -huh. queda claro la independencia... Eh, de, de, ...de nuestros jueces y de nuestros magistrados... ...lo que pasa es que claro... Eh, ...el problema vuelvo otra vez al principio... ...es que eh, el nombramiento de algunos cargos... en ...digamos en las jefaturas... ...o en la parte alta... De, de la carrera judicial sí que depende no de en este caso del Consejo de Poder Judicial, ¿no? ¿Es así? Sí, 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 sí. claro de, al final el problema es eso si soberanía popular o no eh, es la que tiene que, digamos que primar a efectos de, ¿no? de elegir sí. a, a, a repito no a los directores de la carrera judicial, sino a quienes nombran determinados cargos eh, por arriba ¿eh? en la carrera judicial Tribunal Supremo, etc. ¿no?
6: Sí, pero de, déjame, déjame que le diga sí, sí. algo y es he... Es eh, que eh, habitualmente, empresas cuando la leemos, eh, vemos como a las asociaciones judiciales a través sí. de nomenclatura sí. se las clasifica de, de, de conservador a progresista. Claro, ¿no? es que eso eso sí, claro. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, eh, eh, no creo que, que haya una, una mayor transparencia o, o, o que vaya a cambiar el sistema si una asociación mayoritaria de jueces es la que va a hacer los
1: nombramientos.
6: Si mm. no, no hay diferencia. Uh -huh.
1: Bueno, eh, la verdad es que me pregunto cuál es el siguiente, cuáles serán los siguientes pasos, ¿no? Porque me lo llevo preguntando esto hace, pues, si más de cinco años la cosa está paralizada, pues, pues cuatro años y pico que decíamos, no, no, esto se va a solucionar y aquí no hay forma de que, diría yo, de que nadie eh, mueva ficha, ¿no? Hay algunas perspectivas de que hay algún cambio, eh, claro, estamos hablando, con un técnico, no estamos hablando con un, con un político, eh, pero pero desde el punto de vista, digamos así, imparcial, técnico, decir ¿cómo, ¿cómo se ve el futuro próximo? Eh, mi opinión es que
6: se debería de abrir una, una, una reflexión en, el, en en la esfera y de dentro de la tarea política, porque porque la temporalidad creo que es básico en democracia. Eh, ya estamos, estamos excediendo de, de lo que es la temporalidad de un órgano sí. constitucional. Sí, esto, sí. esto pues, como digo No puede tener tanto tiempo claro.
1: paralizado un, un, un órgano claro, y, y con los mismos... Esto este debería de ser objeto de
6: reflexión. Por eso eh, yo creo que es legítimo que el Partido Popular, porque cambiar ha cambiado una norma o la forma de elección, sí. pero creo que lo que hay que hacer es eh, renovar y luego a través de la tarea política, eh, que es convencer a los demás... a crear las mayorías parlamentarias mm. suficientes para pa cambiar el sistema del de mm. modo que quieran las cortes mm. y en ese sentido pues yo creo que yo soy bastante escéptico mm. eh, dada la situación porque no parece que se calla demasiado diálogo las posturas están bastante bastante sí, sí, arrinconadas sí, sí. Y, y luego si no recuerdo mal eh, fue con rajoy que ya se hizo se, se intentó llevar a cabo una reforma y luego cuando llegó a la mesa del congreso eh, se fue hacia atrás
1: Hmm. Hombre, lo que este, es cierto el matiz es el ese, es decir, el Partido Popular eh, propugna no solo la renovación, sino además también la reforma de, de la norma que regule el, el, la forma de acceso. Eh, a ver, eh, eh, lo, lo que pasa es que, claro, algunos nos planteamos que si esto no avanza como debiera avanzar, pues estamos en un bucle que, que, que no se deshace de, de ninguna forma. ¿no? Y yo que sé yo creo que Europa lo que está intentando es que de una vez por todas déjeme que lo diga así nos da un toque de atención diciendo esto hay que hay que solucionarlo eh, la verdad es que eh, algunos echamos de menos ¿eh? Para esto y para algunas cosas más, tipo educación, defensa, ya sabes por dónde va un pacto de Estado. Es decir, esto tendría que estar por encima de las pretensiones políticas, aun cuando estuvieran amparadas por la soberanía y demás, pero yo creo que que estar por encima de las pretensiones políticas quizás. no Sí, yo estoy
6: estoy muy de acuerdo con eso, pero creo que las dinámicas la dinámica políticas eh, no, no giran en torno a, a esa idea y también creo que en ese sentido de, deberíamos de evaluar eh, cómo se mueve la sociedad y buscar ese tipo de consenso que creo que son mejores para convivencia
1: hmm. Anda que no hay aspectos en tema de justicia en los que pensar yo ahora estoy, voy a decirlo así obsesionado con esa ley 6 de 2023 que propugna eh, pues eso, la, la mejora y la actualización en temas eh, electrónicos, etcétera, de la justicia anda que no hay temas en los que pensar como para eh, este, que también es también muy importante, no lo dudo eh, poder solucionarlo y decir, vamos a centrarnos en algo que, voy a decirlo así que toque más de cerca a los ciudadanos es decir, porque el ciudadano, ya digo yo creo que, no sé hasta qué punto lo comentamos fuera del micrófono, está sensibilizado con los temas de justicia pero yo creo que el ciudadano empieza a percibir ya que la justicia está, no sé si caduca, antigua, en cualquier caso, que, que de momento que, que no se entiende que esté paralizada la cosa, ¿no?
6: Sí, yo, yo creo que tiene mucha razón en la lectura que hace de la situación uh -huh. y además pienso que, que es muy peligroso que los ciudadanos empiecen a,
5: a percibir una degradación es.
6: y un deterioro de uno de los pilares fundamentales de, del funcionamiento de cualquier
1: Estado. Esto es, yo creo que eso es, eso es clave. ¿Que, ¿Cuáles serán los siguientes pasos? Si hay algún paso así que tengamos claro.
6: Eh, pues dependerá un poco de las dinámicas políticas eh, al final esto lo está es eh, una cuestión política y cada uno cada partido tiene sus propias expectativas de cómo va a ser el futuro político y eh, da quizá un poco de pena que, que lo que es la renovación del Consejo sí. pues, que quede eh, como a, merced, editada, a, merced, ¿sí? a merced de, de sí. ese tipo De ese tipo de dinámica uh -huh. Entonces como yo le, le digo Pues no, no tengo mucha esperanza Pero uh -huh. eh, creo que es lógico que en algún momento se renovará
1: Sin duda, yo eh, os felicito Por el evento, ¿eh? por la apertura de miras, dando entrada a diferentes posiciones, eso está muy bien y Enrique Enrique Maya, letrado de Administración de Justicia, una última cosa y esto es un asalto, mm. porque no nos explicas cuál es la función del letrado de Administración de Justicia, siempre que viene un letrado eh, o siempre que viene un notario un abogado de Estado, etcétera, digo hombre, aclarando porque en vuestro caso además, sois pocos ¿eh? Mm. Eh, hace poco hemos vivido esa, esa esas eh, reclamaciones en materia de vuestra situación económica etcétera, etcétera, que estaba pues creo que, eh, bueno, pues mal atendida, algo, algo hemos avanzado. Eh, cuéntanos qué hace exactamente un letrado de la Administración de Justicia. Pues este, primero te agradezco, Arcadio, que, que dé esa oportunidad divulgativa bueno, es vuestra
6: casa. A, o sea. al colectivo. Y bueno, yo voy a ser muy breve, porque tampoco, si, si la gente le dice muchas cuestiones técnicas, tam, no, no, como que no Se llega, pierden el, también. No llega claro. el mensaje. Sí, señor. Entonces, eh, el letrado de la Administración de Justicia, es eh, el que dirige el procedimiento, y, y el jefe del personal, de, de las personas que, que, de los distintos operadores jurídicos que trabajan dentro de, eh, de la unidad. <coughs> Además, eh, el juez es el que se encarga del derecho sustantivo de alguna manera y, uh -huh. y el letrado de la Administración de Justicia es el que eh, se encarga del derecho procesal. Y voy a utilizar un símil que yo creo que si sí, los oyentes sí lo van a entender y es que el letrado de la Administración de Justicia es el centrocampista, el que arma el uh -huh. juego ¿Sí? y, y el juez es el delantero es el que mete los goles.
1: Bueno, eh, un buen símil eh, Ahora me dan ganas de entrar en fútbol de verdad, aunque no es lo mío, y decir que como que, que, que tenemos una buena, tenemos una buena, unos buenos centros en España eh, con vuestro apoyo y con vuestra cualificación. En eh, oposición dura donde las haya. Eh, eh, la verdad es que es, eh, estáis preparados y, y una de las duras oposiciones que pasáis para acceder a. Y además en, en continuo estudio, en, en permanente mejora hora para superar de unos puestos a otros etcétera, etcétera, eh, pues nada agradecerte eh, los pasos por, por aquí, por Capital Radio y por Ventaja Legal y seguimos en contacto Enrique.
6: Muchísimas gracias Arcadio a ti y a Capital Radio por, el, por haberme invitado
1: Bueno, y se lo anunciaba antes, me gustaría recordar que escuchemos las palabras de apoyo de su majestad el rey al colectivo de jueces y magistrados que, que bueno, pues que resaltan precisamente la independencia y la importante labor y el desempeño que tiene el, el, el Poder Judicial dentro del Estado de Derecho. Escuchamos sus palabras.
2: Queridos miembros de la 70 promoción. Ahora que ya formáis parte de una institución primordial del Estado Social y Democrático de Derecho, os corresponde aportar a la institución lo mejor de vosotros mismos para seguir afianzando esa legitimidad constitucional y moral que le corresponde. Una sociedad moderna y avanzada como la nuestra, una sociedad plenamente democrática como es la sociedad española, solo puede desarrollarse en paz y concordia, si cuenta con un mecanismo independiente y neutral para la resolución de los conflictos es la propia constitución la que os brinda los instrumentos necesarios que conforman el núcleo esencial del ejercicio de, nuestra, de vuestra misión constitucional y que siempre os guiarán la independencia y la imparcialidad nuestra norma fundamental subraya esa garantía en su artículo 117 cuando establece que la justicia se administra por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Con vuestra labor reforzaréis la convivencia pacífica de la sociedad, aportando no solo vuestros conocimientos jurídicos, sino sobre todo unos valores, unos principios éticos, y una rectitud personal y profesional que deben resultar ejemplares. Os deseo, y confío en ello, que estas cualidades os acompañarán siempre en la exigente tarea de impartir justicia. La aplicación de la ley al caso concreto, desde el más estricto rigor técnico, pero también desde la valoración en conciencia de las específicas circunstancias de cada asunto, es lo que da sentido a vuestra entrega al servicio público de la justicia. Estos elementos definen la esencia de la función judicial en un Estado de derecho y son indispensables para la estabilidad social, dando plena vigencia a lo establecido en el artículo primero de nuestra Constitución, que la justicia es uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico.
1: Bueno, pues sí, independencia, imparcialidad, la que hacemos gala en este espacio, no a político no tienen cabida todas las opiniones siempre siempre cuando estén motivadas y sean de referencia en el mundo jurídico.
2: Con este acto se abre una nueva etapa en vuestras vidas al integraros ya de manera eficaz y efectiva en el Poder Judicial, uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia. Como servidores públicos responderéis a las necesidades y problemas de los ciudadanos. Ellos han depositado la confianza en el sistema judicial que se erige como medio de resolución de conflictos. Con vuestra recta y eficaz labor, fortaleceréis siempre la legitimidad de la justicia una vez más como una institución esencial en la que los ciudadanos pueden confiar.
1: Bueno, yo creo que queda bien claro eh, la posición y, y vamos a ver si mejora tanto por unos u otros motivos el, el, el respeto a la justicia, que es lo que todos buscamos. Tenía más, tenía más datos ¿eh? de el espacio, cifras y letrados que decía yo, ¿no? Eh, bueno, por lo que refiere a la estadística, hoy contamos por ejemplo también con la del notariado, que refleja en relación al mercado inmobiliario la venta de inmuebles de viviendas y refleja una caída en 2023 con respecto al 2022 de 11,2%. Fíjense, es lo que les decía antes, ¿no? Son datos, resultado de las operaciones que pasan por tantas notarías, son cifras auténticas que reflejan cómo nuestra economía ha derivado hasta, por ejemplo, también constituirse tan solo un 8,9% más de sociedades en el anterior ejercicio. Estamos hablando del ejercicio eh, 2023. Por el cauce notarial pasan tantos préstamos hipotecarios y ese descenso muestra una fotografía del mapa nacional muy, muy precisa. ¿no? Fíjense, en los lugares donde más acentuado fue precisamente esa, esas cifras, eh, encontramos las Islas Baleares con prácticamente el 20%, las Islas Canarias con prácticamente un 17% y a la zaga Madrid eh, con algo más del 16%. El País Vasco tiene prácticamente eh, un 16% y salvo el caso de Asturias, que ahí sí que se ha producido un, un aumento, una subida del 1%, eh, prácticamente ya ven la tendencia de 2023 pero eso no es todo, ¿no? la vivienda también ha aumentado su precio eh, podríamos decir que prácticamente en todas las autonomías Salvo en el caso de Aragón y Baleares Donde podríamos decir que se mantiene estable Y los préstamos, ojo con los préstamos Los nuevos préstamos alcanzan la cifra de 280.340 operaciones eh, Nos preguntamos si se compra más ahora Sin recurrir precisamente a la financiación Eso parece, bueno en España la media del préstamo apenas llega a los 150.000 euros por operación y en el capítulo de creación de sociedades, ya lo apuntaba antes, aumenta a un buen ritmo en Asturias casi un 30%, en Canarias casi un 20%, incluso en Extremadura por encima del 10%. Sin embargo, en el polo opuesto nos encontramos en Castilla y León, en Cantabria, sobre todo en Navarra, donde desciende por encima del 30%. Las cosas se paralizan. Bueno, todo ya ven, datos reales, fidedignos, que además pueden consultar en la web de la estadística notarial, www. ciennotariado.org bueno, ya acabando ya, ya contesté eh, hace unos días a Alicia, está contenta porque ha experimentado en sus propias carnes algo que dice estamos cansados de repetir en ventaja legal, verdad cuando tenemos un conflicto con la administración eh, el consejo que recibimos en la ventanilla de funcionario que nos atiende por muy amable y constructivo que quiera ser, no siempre es el mejor y conviene acudir además a un profesional del derecho, bueno Alicia, yo puntualizaría y diría mejor que incluso antes de hacer cualquier gestión eh, no hace falta acudir a la ventanilla como dices sin haber sido aconsejado por un profesional previamente, eh, bueno ahí ya, ya dice que le vino a decir que el funcionario, que no servía para nada recurrir la medida que había adoptado contra ella, en caso en materia de hacienda, que incluso llegaba tarde y luego lo hizo, y le han dado la razón no en otra ocasión le orientaron en contra eh, de su defensa y aquella vez le convencieron eh, cree que hizo mal a no, a no contratar a un profesional, bueno, agradece que nos expliquemos lo suficientemente bien dice, como para que nos escuche el podcast en diferido a llegar a casa, la pregunta es ...criterios para elegir a un abogado bueno, la pregunta del millón Entonces, esto es dificilísimo lo primero es que ya lo decía antes es decir que existe un cliente para cada abogado y al revés cada cliente es un mundo ¿no? y no digamos ya cada caso ¿no? por lo tanto yo diría que en general lo que tienes que hacer es informarte bien de su experiencia en casos similares ¿eh? habla tanto del éxito que pueda tener en su defensa eh, pregúntaselo ¿eh? Eh, refiérate de, de pues eso, de los hechos que vas a plantearle acreditaselos pídele un análisis primero primero si es necesario que se centre en, en, en darse en darse esa fotografía no su primera su primer vistazo de cómo ve el caso e incluso si es necesario se lo pides por escrito no no dudes en preguntarle todo lo que haga falta incluso temas como puede ser por ejemplo lo económico ¿eh? o la frecuencia con la que vas a tener acceso con él luego dependiendo del asunto la verdad es que puede ser más o menos necesaria cierta química ¿eh? entre tú y el letrado eso ya hay que verlo depende del asunto de qué se trata en cualquier caso eh, al final puedes contrastar su consejo con un otro profesional y en cualquier caso sin necesidad acudir a una a una segunda consulta ¿eh? Eh, lo que me pides es la, la la pregunta del millón yo creo que tienes que eh, trabajarte el tema también y, y eso es bueno nada más eh, nos, os convoco para la próxima semana que paséis una buena semana